0: Dzień dobry. Zostałam poproszona przez panią profesor Irenę Pańków z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas o przeczytanie paru słów na powitanie. Pani profesor pisze tak. Serdecznie witam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas na kolejnym spotkaniu poprzez zaprzyjaźnioną z nami wszechnicę. Witam też naszego wykładowcę, profesora Macieja Kozłowskiego. Pan profesor przybliży nam sylwetkę Jana Karskiego, jego dokonania i poglądy. Dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia, bo trudno o lepszego specjalistę od tak ciekawej i ważnej postaci. Panie profesorze, oddajemy panu głos.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę, że możemy się chociaż wirtualnie, ale spotkać. Będziemy dzisiaj mówili o Janie Karskim, Powodów jest ogromnie wiele, żeby właśnie dziś o nim mówić. Wczoraj była rocznica pierwszego transportu więźniów do Oświęcimia. Karski był w sposób specyficzny związany z Oświęcimiem, Oświęcimiem o czym za chwilę. I to może być jakby takim pierwszym pretekstem, ale wydaje mi się, że o Karskim można mówić nieomal na okrągło, dlatego, że w moim przekonaniu, ale również w przekonaniu bardzo wielu znawców II wojny światowej, Jan Karski był jednym z największych bohaterów tych pięcioletnich zmagań naszych ojców i dziadów. Jest to o tyle jeszcze szczególna postać. Że był on rzeczywiście niezwykłym bohaterem. Dokonał czynów, które dziś nawet wydają się niewiarygodne, zarówno jeśli chodzi o sposób, o o skalę ryzyka, niewiarygodne szczęście, a także przenikliwość, która pozwoliła uniknąć mu wszystkich zagrożeń. I co najbardziej dziwne, że ten bohater, jak powiem, moim przekonaniem, największy bohater II wojny światowej w skali europejskiej czy światowej, prawdopodobnie nigdy w czasie całej wojny nie użył broni. Nikogo nie zabił. I to jest też pewna bardzo specyficzna cecha, że bohaterstwo to nie zawsze jest zabijanie. To nieraz jest przede wszystkim unikanie śmierci i to właśnie i tego właśnie Karski dokonał. W wielkim skrócie chciałbym opowiedzieć losy wojenne Jana Karskiego. Sądzę, że większość z Państwa słyszała, czytała w tej chwili ilość książek, filmów, artykułów o Karskim, już tak ogromna, że ta postać jest już znana szeroko, no ale dla porządku chciałem przypomnieć tą postać, a potem w drugiej części chciałem opowiedzieć o moich osobistych doświadczeniach. Miałem zaszczyt, przyjemność bardzo blisko znać Karskiego. Powiedziałbym nawet, że przyjaźnić się z nim, choć może to słowo zna wyrost, dlatego że jednak dzieliła nas różnica pokolenia, ale... Bardzo często przebywaliśmy ze sobą, przegadaliśmy ogromną ilość czasu i w ten sposób mogę powiedzieć, że poznałem Jana Karskiego również od tej bardzo jego osobistej i prywatnej strony. Ale zacznijmy od takiego krótkiego szkicu biograficznego. Tutaj jest zdjęcie... Pierwsze Jana Karskiego, jakie, jakie mamy. On w mundurze szkoły podchorążych artylerii konnej w Włodzimierzu Wołyńskim. Karski urodzony w 1910 roku. Był jednym z tych, z tego pokolenia, które już dorastało, urodzone wprawdzie jeszcze w 1914 roku. Urodzone jeszcze w niewoli, ale... Dorastało i y, y, świadome życie spędził w wolnej Polsce. I w tej wolnej Polsce wszyscy młodzi ludzie przez służbę wojskową. On akurat y, 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 został przydzielony do artylerii. Skończył studia w Lwowie, prawo i postanowił wybrać karierę dyplomatyczną. I w 1939 roku znalazł się jako Praktykant w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Długo nie pracował tam, bowiem został zmobilizowany. Zmobilizowany nieco wcześniej niż większość poborowych, bo należał do tak zwanych specjalistów. Artyleria to była służba specjalistyczna i już. 25 sierpnia znalazł się w swojej jednostce artylerii konnej w Oświęcimiu właśnie, w tych budynkach, które dziś są zachowane jako baraki więźniów, a które były koszarami jeszcze budowanymi w czasach austriackich, a potem służyły jako koszary Wojska Polskiego i tam właśnie stacjonował jego pułk artylerii konnej. Oświęcim wówczas leżał tuż nad granicą, więc 39 1 września został natychmiast zaatakowany ogromnymi siłami niemieckimi. Rozkaz był wycofywania się. Obrona nie wchodziła w grę, i pułk artylerii Karskiego wycofywał się na wschód, unikając otoczenia i zniszczenia. Przez Niemców, i 17 września znalazł się na terenie wschodniej, wschodniej Rzeczpospolitej, i tam został rozbrojony przez wojska sowieckie, które 17 września wkroczyły do Polski. I Karski, tak jak ogromna większość oficerów, którzy zostali otoczeni przez wojska sowieckie, znalazł się jako jeńiec w niewoli sowieckiej i prawdopodobnie podzieliłby los dwudziestu kilku tysięcy polskich oficerów, którzy rok później zginęli w Katyniu, Jednoje i wielu innych miejscach kaźni. I to był pierwszy cud i Pierwsze bohaterstwo karskiego łączące niezwykłą przenikliwość i łód szczęścia. Otóż karski urozumbił w Łodzi wielokulturowym mieście, które na mocy decyzji władz okupacyjnych niemieckich zostało włączone do rzeszy jako Litzmannstadt. I na mocy porozumienia sowiecko-niemieckiego nastąpiła wymiana jeńców. To znaczy polscy żołnierze i oficerowie, którzy dostali się do niewoli sowieckiej, a byli zgodnie z nowymi granicami mieszkańcami Rzeszy, zostali wymienieni na z kolei Obywateli polskich, którzy zgodnie z nową sowiecką doktryną pochodzili z terenów, które zostały wcielone do Związku Radzieckiego po 17 września. I ta wymiana nastąpiła w październiku i ona nie dotyczyła oficerów, tylko szeregowych. I Karski zorientował się, że jest to dla niego szansa. Miał zaszyty akt urodzenia, wskazujący na Łódź. Przedstawił, zamienił się mundurem ze jednym swoich kompanów szeregowym. Przedstawił się jako szeregowy, pochodzący z Łodzi i został przekazany na bogu władzom niemieckim. Znalazł się w pociągu który miał go zawieźć do Sztalagu i z tego pociągu uciekł w okolicach Radomia i na piechotę dotarł do Warszawy, zgłaszając się natychmiast do rodzących się władz polskiej konspiracji. I Trzeba powiedzieć dwa słowa. Wówczas Karski nie nosił jeszcze nazwiska Karski. Nazywał się Jan Romuald Kozielewski. A jego brat był dowódcą policji przedwojennej Warszawie. On się zgłosił do brata, wówczas Niemcy próbowali odbudować polską policję jako siłę porządkową, był to wielki dylemat moralny. Kacki bracia się naradzali nad tym. Zapadła decyzja, nie tylko praw między braćmi, ale w szerszym gronie, żeby wysłać młodego oficera do jako kuriera do tworzących się polskich władz we Francji, wówczas jeszcze w Paryżu. Generał Sikorski tworzył nowy rząd aby przekazać informacje o budowie struktur podziemnych w Polsce i otrzymać instrukcje od rządu i nawiązać łączność między tymi strukturami podziemnymi a rządem we Francji. Karski do tej roli nadawał się w sposób zupełnie wyjątkowy, dlatego że posiadał dwie niezwykłe cechy. Poza Świetną znajomością języku, m.in. francuskiego, przygotowaniem, obyciem dyplomatycznym, bardzo wysoką, wysokimi ocenami jako oficer, miał on coś, co nazywamy pamięcią fotograficzną. Potrafił mianowicie zapamiętać słowo w słowo przekaz jakikolwiek i potem ten przekaz słowo w słowo odtworzyć. W związku z tym jako kurier był postacią wręcz idealną i rzeczywiście został skierowany jako kurier, to był początek 1940 roku do Francji, Poprze, przechodził zimą poprzez, przez Tatry. Było to zaaranżowane jak wycieczka narciarska. Chciał sobie przypomnieć swoje narciarskie umiejętności. Dotarł do Budapesztu, stamtąd został skierowany przez naszą placówkę w Budapeszcie do Francji, gdzie rzeczywiście dotarł. Wtedy rząd już przeniósł się z Paryża do Anie. Dotarł do Anie, spotkał się z generałem Sikorskim, głównym jego rozmówcą był minister Kot i wtedy Karski opracował tak zwany pierwszy raport Karskiego, czyli został na polecenie Kota, spisał to, co mu przekazano w Polsce i to, co sam zaobserwował, mianowicie jak wygląda sytuacja w okupowanej Polsce. Zarówno pod względem politycznym, pod względem gospodarczym, pod względem nazwijmy to relacji między okupantem a ludnością polską. W tym pierwszym raporcie znalazł się również pasu, z którego dzisiaj budzi ogromnie wiele kontrowersji. Mianowicie znalazło się tam zdanie, gdzie Karski wskazuje na istniejący nadal mimo wybuchu wojny antysemityzm w Polsce i mówi, że niechęć do Żydów jest tą wąską kładką, na której spotyka się okupant z częścią polskiego społeczeństwa. Ten fragment został potem ocenzurowany. Władze polskie na uchodźstwie nie chciały, aby publicznie, nawet w dokumencie wewnątrz, wewnętrznym, nieprzeznaczonym do y, y, publikacji, znalazły się tego typu no, bardzo niepokojące stwierdzenia. I y, ten fragment został z y, raportu, który krążył wśród. Y, 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 osób związanych z polskim rządem został usunięty, ale znaleziono potem jego oryginał i tamte to zdanie jest umieszczone. Tą samą drogą przez góry, tym razem już to była wiosna, Karski powrócił do kraju. Z taką ciekawostką było to, że w plecaku miał ogromne ilości gotówki no, bo Chodziło o y, zasilenie y, struktur podziemnych, rodzących się struktur podzie- podziemnych państwa polskiego, środki materialne. No, nie było wtedy możliwości transferów bankowych ani niczego takiego do okupowanej Polski. No i w y, 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 jego wspomnieniach także wspominał mi o tym, znacznie y, y, ten plecak był ciężki, gotówka była ciężka i mówi, że miał wielokrotnie ogromną y, pokusę, żeby te pieniądze zostawić, no, bo po prostu był byt wyczerpany, To chodziło przecież cały czas, trzeba było przez te góry przejść na piechotę. No ale jakby przełamał się i rzeczywiście te pieniądze, a także te instrukcje dostarczył. No, Wśród tych instrukcji była również instrukcja, że jego brat powinien zostać na stanowisku szefa warszawskiej policji, bowiem Wszyscy sądzili, że mm, późną wiosną nastąpi ofensywa aliantów, no i posiadanie y, nawet podporządkowanej formalnie Niemcom, ale jednak uzbrojonych polskich formacji na terenach okupowanych wydawało się ważne. I w ten sposób jakby, jakby utworzenie policji granatowej zostało usankcjonowane przez władze y, państwa podziemnego. Karski swoje swojej pierwszej misji wywiązał się w sposób zdumiewająco sprawny, zarówno względem fizycznym, jak i i względem wykonania tych wszystkich zadań, zarówno ze strony władz państwa, władz podziemnych, jak i władz rządu polskiego i natychmiast przygotowywano jego kolejną misję. Tym razem ta misja miała przebiegać nieco inaczej, mianowicie chciano przerzucić go przez granicę rumuńską między okupowaną, okupowanymi Sowietami, tą częścią Polskę okupowaną przez Sowietów i Rumunią. Przekroczył on, zresztą przy pomocy polskiej policji granice na Buku, znalazł się we Lwowie i tam się zorientował po raz pierwszy, że okupacja sowiecka, przynajmniej w tych pierwszych miesiącach jest bez porównania trudniejsza do obejścia niż okupacja niemiecka i nie udało mu się we Lwowie znaleźć, chętny do przeprowadzenia go przez granicę rumuńską. Po prostu strach był wszechpotężny i musiał chcąc nie chcąc zrezygnować z wypełnienia swojej misji i powrotem przekroczył granicę na Bugu i znalazł się w okupowanej przez Niemców w Warszawie gdzie złożył raport z tej nieudanej misji, ale postanowiono bardzo szybko ponowić tą próbę i tym razem podobnym szlakiem jak poprzednio, czyli przez Słowację, przerzucić go na Węgry z Węgier do Francji. Tym razem to była już bardzo późna wiosna 1940 roku i cała wyprawa odbywała się pod jakby powiedziałbym złymi auspicjami. Już ta pierwsza nieudana próba przez Welwowie tworzyła no, przede wszystkim taki nastrój jednak pewnego poczucia zagrożenia. Wyprawa nie miała takiego charakteru, powiedziałbym, przygody narciarskiej jak ta pierwsza wyprawa, ale udało się przerzucić Karskiego na Słowację, gdzie była komórka wywiadu jednego leśniczego w leśniczówce, był punkt kontaktowy. Karski znalazł się w tej leśniczówce. Kiedy się tam znalazł, okazało się, że ten leśniczy zdradził. Został Słowak, został skaperowany przez słowackie służby, które nowo powstałego rządu słowackiego, księdza Tiszo i Karski został zaaresztowany przez słowacką policję i przekazany gestapo. Karski miał ze sobą mikrofilm z różnymi ważnymi informacjami dla rządu polskiego próbował ten mikrofil zniszczyć, wrzucił go do beczki z wodą w momencie aresztowania, ale ci Słowacy zorientowali się, wyciągnęli to i przekazali ten mikrofilm Niemcom. Większość y, y, zdjęć na tym mikrofilmie została na szczęście dla Karskiego zniszczona, ale część nie. Okazało się, że są tam po prostu zdjęcia z okupowanej Warszawy. No i sam fakt posiadania mikrofilmu no, był dowodem, że Karski nie jest studentem, który chce jechać do Genewy, studiować architekturę, jak próbował powiedzieć, tylko że jest kurierem podziemnego państwa polskiego. W więzieniu w Przeszowie gestapo, Próbowało złamać Karskiego, był torturowany. Przez pierwsze dni tortur wytrzymywał, ale zdawał sobie sprawę, że nie wytrzyma. No i zdawał sobie sprawę, że jeżeli zacznie mówić, no to zagrożona jest ogromna liczba ludzi w kraju. Czuł tą ogromną odpowiedzialność. I Mając schowany w bucie, mając schowaną w bucie żyletkę, postanowił podciąć sobie żyły, popełnić samobójstwo, żeby nie zdradzić nikogo. I rzeczywiście te żyły sobie podciął, ale znów kwestia przypadku. Strażnik słowacki dostrzegł krew na pod pryczą, na której leżał już nieprzytomny Karski, zaalarmował. Władze Karskiego odratowano, ale ponieważ był w bardzo ciężkim stanie, postanowiono przewieźć go do szpitala i do, do szpitala w Nowym Sączu, bo na Słowacji nie miano takiego specjalistycznego szpitala, gdzie można, zdawano sobie sprawę, Niemcy zdawali sobie sprawę, że złapali bardzo grubą rybę no i przesłuchanie go może przynieść ogromne korzyści. Znowu. Fakt, że lekarski postanowił popełnić samobójstwo, że to się nie udało, to znów jest kwestia pewnego zbiegu okoliczności, ale najbardziej korzystnym zbiegiem okoliczności było to, że w szpitalu, do którego został przywieziony, a którego personel to byli Polacy, działała komórka ruchu oporu. No, Zwała sprawę, kim jest Karski i jak ważne jest, żeby nie wpadł, żeby, żeby nie był po raz kolejny przesłuchiwany. W związku z czym fałszowano jego y, 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 kartę medyczną, przedstawiając jego stan jako znacznie gorszy niż rzeczywiście miał miejsce. I rozpoczęły się gorączkowe działania mające na celu odbicie go stała zorganizowana wielka akcja odbicia go, w której zaangażowani byli lekarze z tego szpitala, miejscowa komórka Polskiego Ruchu Oporu w Nowym Sączu, na której czele stał pan Ryś i jego siostra Zofia Rysiówna, później bardzo znana, słynna polska aktorka i rzeczywiście w brawurowej akcji karskiej został uwolniony. Nie będę opowiadał szczegółowo, bo jak opowiadam, to wszystko zostało wielokrotnie już opisane. Państwo będziecie może chcieli to jakieś szczegóły to potem w tej sesji pytanie i odpowiedzi, bo chcę, chcę, że tak powiem, szybciej przekazać tą część, nazwijmy to biograficzną, żeby potem powiedzieć o tym Cokarski mnie osobiście opowiedział, no to mi się wydaje być też ważne i może troszeczkę mniej znane. W związku z tym nie będę wchodził w szczegóły samej akcji. Akcja była prawurowa. wyskoczył przez okno, była przygotowana łódka, Dunajcem spłynął, był ukryty w leśniczówce, potem znalazł się w innej kryjówce w majątku, gdzie został zatrudniony jako ogrodnik, no bo w ten sposób go ukrywano, no bo oczywiście obawiano się, że o jego powrót do Warszawy i przez ponad półtora roku Karski ukrywał się. Ta akcja miała swoje bardzo surowe konsekwencje. Nastąpiły ogromne aresztowania. Bardzo wielu aresztowanych zostało w zamordowanych. Nie na ten temat kontrowersje, czy to było bezpośrednio związane z ucieczką Karskiego, czy tylko pośrednio, czy gdzie byli jako zakładnicy rozstrzelani. Część osób zaangażowanych w akcję uwolnienia karskiego została zesłana do obozów koncentracyjnych, głównemu lekarzowi Udało się uciec do Warszawy przed aresztowaniem i przeżył wojnę. Z Zofia Rysiówna znalazła się w Ravensbrück, przeżyła zbryk. Karski w czasie tego swojego przymusowego pobytu, kiedy nie miał zgody na przyjazd do Warszawy, zgody władz podziemnych, został zaangażowany w takiej szczególnej komórki, Polskiego podziemia, mianowicie tak, tak zwanej komórki N, która produkowała fałszywe, fałszywe ulotki po niemiecku, kierowane do wojsk niemieckich, które miały starać wrażenie, że w wojsku niemieckim istnieje jakaś podziemna organizacja antynazistowska. Chodziło to oczywiście o słabienie morale wojska niemieckiego. Na ile było to skuteczne, na ile nie, nie czas, nie miejsce teraz dyskutować. W każdym razie Karski jako znakomity znawca języków, był w tej tej komórce zaangażowany i pracował przez ponad rok w tej tej komórce, wreszcie otrzymał zgodę na powrót do Warszawy i był to rok 1941 już. Gdy gdy przybył do Warszawy, zgłosił się poza oczywiście swoimi przełożonymi wojskowymi, wciąż był oficerem polskiego wojska i wykonywał rozkazy, ale politycznie związany był z niewielką, ale mającą ogromne znaczenie organizacją nazywającą się front. Odnowy polski FOP. Na czele tej organizacji, czy tego ruchu społecznego, powiedziałbym, stała znana polska pisarka, Zofia Kosak-szczucka. To jest niezwykła osoba, bardzo znana i popularna pisarka katolicka autorka takiej powieści, Krzyżowcy i wielu innych powieści, bardzo gorąca katoliczka, osoba o takiej bardzo silnej pasji społecznikowskiej i był to rok już 42, kiedy rozpoczynała się Akcja Reinhardt, czyli akcja eksterminacji ludności żydowskiej zgromadzonej w gettach. I wokół Zofii Kosak-Szczuckiej skupiło się grono osób, które jak gdyby czuły potrzebę jakiegoś działania na rzecz swoich współobywateli, Żydów. I kiedy rozpoczęła się wielka akcja wywózki Żydów z getta warszawskiego latem 42 roku, Zofia Kłosak-Szczucka opublikowała słynny apel, tutaj mam ten apel, Zatytułowany Protest, w którym to apelu zwracała ona się do Polaków o konieczność przyjścia z pomocą, a przynajmniej zaprotestowania przeciwko temu, co dzieje się z współobywatelami narodowości żydowskiej. Słynne słowa, że kto nie protestuje, ten jest współwinny dokonującej się zbrodni. W kręgu Kosak-Szczuckiej obok Karskiego był również świeżo zwolniony dzięki staraniom Czerwonego Krzyża łudziutki Władysław Bartoszewski. I to był, powiedziałbym, krąg ideowy, czy krąg, nazwijmy to, towarzyski, w którym obracał się Karlski. To bardzo ważne, dlatego że właśnie wówczas, latem 1942 roku, kiedy trwała akcja Reinhardt, mordowanie Żydów na masową, przemysłową skalę, w obozach Zagłady, Karskiemu zlecono kolejną misję. Było trwały dyskusje na ten temat. Rzecz była bardzo ryzykowna, bowiem Niemcy już mieli dane Karskiego po tym aresztowaniu w Preszowie. Już wiedzieli, kim on jest i było wiadomo, że jeżeli on dostanie się w ich ręce, no to jego los będzie straszliwy. I mało tego, nie będzie mógł w żaden sposób udawać, że jest kimś innym, miano jego odciski palców, miano jego mm, zdjęcia i tak dalej i tak Niemniej z uwagi na jego te niezwykłe talenty y, uznano, że jednak należy mu tą misję kolejną powierzyć. I zaczęto właśnie latem 1942 roku przygotowywać jego kolejną misję. Misje Harskiego, dlatego nazywamy go emisariuszem, a nie kurierem, polegały nie tylko na przenoszeniu mm, informacji, już to jakoś zakodowanych, już to ustnie, ale również na jak gdyby mm, funkcji, informowania, przekazywania informacji o charakterze politycznym. Mianowicie Karski jako człowiek zaufania był obarczany misją przekazywania komórkom politycznym stanowisk partii politycznych budujących polskie podziemie. Mówię tutaj o, o ruchu narodowym, ruchu ludowym, socjalistach, właśnie tym ruchu katolickim, ale również istniało, oczywiście, istniały oczywiście również partie polityczne wśród polskich Żydów. W partii było wiele, ale dwa najważniejsze odłamy to byli syjoniści i to był bunt. I Karski został poproszony również o spotkanie z przedstawicielami przedstawi- działającymi po aryjskiej stronie w konspiracji, przedstawicielem bundu i przedstawicielem syjonistów. I on z tymi ludźmi się spotkał. Wiemy dzisiaj, że Bund reprezentował Leon Feiner, adwokat z Krakowa, notabene wielki działacz sportowy. Natomiast syjonistów reprezentował najprawdopodobniej jakiś Kirchenstein. To spotkanie miało charakter dramatyczny, Powiem, odbyło się w czasie, kiedy trwała wywózka z getta warszawskiego. I Karski, i to jest też zupełnie niezwykłe w jego jego dokonaniach, postanowił być nie tylko kurierem czy emisariuszem przekazującym informacje, ale również świadkiem. Wiedział, że to, co się dokonuje w Polsce, jest czymś, co się niewiarygodnym w historii ludzkości, a a, nazwijmy to świadomość tego, co się dokonuje na Zachodzie tak zwanym, czyli konkretnie w Wielkiej Brytanii, jak wiadomo Francja w czasie, kiedy Karski był aresztowany w Preszowie została zajęta przez, została podbita przez Niemcy i polski rząd musiał przenieść się, polska armia, do Wielkiej Brytanii, ostatniego skrawka Europy, stawiającego opór hitlerowskim Niemcom, a także stanów zjednoczonych, mówię tutaj o wiedzy. To jesteśmy w roku 1942, a więc już do wojny przystąpiły stany zjednoczone. I Karski przy pomocy tych kontaktów z działaczami żydowskimi dwukrotnie, prawdopodobnie w sierpniu 42 roku, czyli w szczycie tej wywózki, wszedł do getta, co było bardzo ryzykowne Polakom. chrześcijanom, Jak wówczas mówiono, nie wolno było przekraczać granicy getta. On został przemycony takim tunelem pod ulicą Uranowską. Notabene z tego tunelu później korzystali powstańcy w getcie i na własne oczy zobaczył, jak wygląda ta grosę akcją w getcie. Także on nie tylko dowiedział się, z relacji, jakie mu przekazano, co się dzieje z Żydami, ale zobaczył to na własne oczy. Mało tego, postanowił zobaczyć więcej. Było już wiadomo w kręgach polskiej konspiracji, to jeszcze nie była wiadomość powszechna wśród ludności polskiej, ale w konspiracji o tym wiadomo. Wiedziano, że na terenie okupowanej Polski działają Fabryki Śmierci, czyli obozy zagłady Treblinka, gdzie wywożono Żydów z Warszawy, ale również Bełżec i Sobibor nieopodal tej nowej granicy ze Związkiem Radzieckim na Buku. I Karski postanowił zobaczyć obóz zagłady. Dostał na to zgodę polskich władz podziemnych, no bo była to oczywiście bardzo ryzykowna akcja, ale uzyskał tą zgodę i wyjechał w kierunku mężca. Przygotowano całą akcję, on w mundurze estońskiego strażnika miał się dostać na teren obozu i zobaczyć jak wygląda sam proces Dotarł, jak się potem okazało, do Izbicy Lubelskiej. On był przekonany, że jest to Bełżec. Izbica Lubelska to był taki węzeł kolejowy, 50 kilometrów od Bełżca, gdzie dowożono Żydów skierowanych na zagładę do Bełżca i stamtąd przeładowywano ich na tą bocznicę kolejową prowadzącą do Bełżca. I on spędził kilkanaście godzin, w mundurze tego estońskiego strażnika, obserwując w tym zamkniętym placu, gdzie dowożono Żydów i przeładowywano ich do tych, tych balonów do Bełżca, to co na, można nazwać preludium zagłady, co potem w zresztą w sposób niezwykle, niezwykły opisał To jest właśnie scena z tego załadunku do tych wagonów prowadzących do Bełżca. Scena, którą prawdopodobnie mógł Karski zaobserwować. Było to dla niego niezwykłe przeżycie. Ten... Zobaczenie tego, co w sposób tak też niezwykle obrazowy, opisał to potem, potem w swojej książce Story of the Secret State, a także mówił o tym wielokrotnie w swoich wywiadach późniejszych. I te dwa niezwykłe doświadczenia, mianowicie obserwowanie wywózki Niemiec z getta warszawskiego do Treblinki i sceny, jakie zaobserwował w Izbicy Lubelskiej, on w tej książce opisał, mówił, że cały czas o Bełszcu, Dopiero będąc w Polsce w latach 90. przekonał się, że to była Izbica Lubelska, pojechał do Izbicy Lubelskiej, zobaczył, że to właśnie była Izbica Lubelska, a nie sam Bełżec. Zresztą prawdopodobnie do Bełżca nawet mimo tego przebrania nie mógłby się dostać. Tam jednak Niemcy stosowali surowsze, surowszy reżim nazwijmy to izolacji samego obozu Zagłady. Był to, jak powiadam, było to, jak powiadamy, roku 42. i wcześniej wspomniałem, że ta jego, powiedziałbym, wrażliwość na problemy dokonującej się zagłady była jednym, była skutkiem tego jego, powiedziałbym, związania się z tą grupą Zofii Kosak-Szczuckiej Frontem Odrodzenia Polski, w, 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 w łonie którego później powstała organizacja Żegota. To jest właśnie zdjęcia członków Żegoty. Nie ma wśród nich Karskiego, powiem Żegota jako tymczasowy komitet powstała we wrześniu, a prawdopodobnie właśnie we wrześniu, nie znamy dokładnych dat dziennych. Karski, do koniec września, bądź początek października, wyruszył w swoją ostatnią podróż kurierską, najbardziej ryzykowną. Tym razem, po tych strasznych doświadczeniach, jakie przeszedł w Preszowie, droga przez Tatry, Słowację do Budapesztu była zamknięta, tym bardziej, że już polska placówka w Budapeszcie przestała funkcjonować. Natomiast wymyślono inny, Sposób podróży. Mianowicie, znaleziono francuskiego inżyniera pracującego w zakładach zbrojeniowych niemieckich w Polsce, no i za bardzo solidną opłatą. Ten inżynier zgodził się udostępnić swoje papiery, i Karski, pojechał pociągiem do Paryża przez Niemcy, jako francuski inżynier. Karski, mówił świetnie językami, natomiast miał on niewiarygodną pamięć fotograficzną do tekstów, natomiast nie miał słuchu. Świetnie mówił po francusku, świetnie mówił po angielsku, ale z niezwykle silnym akcentem. Słyszałem go dziesiątki razy mówiącego po angielsku. Była to piękna angielszczyzna, no ale było od razu wiadomo, że jest to cudzoziemiec, dlatego że nie potrafił on jakby imitować akcentu. W związku z tym było wiadomo, że jeżeli ktokolwiek go do niego zagada, a będzie to rodowity Francuz, to się zorientuje, że nie ma do czynienia z z Francuzem. W związku z czym dostał on specjalny zastrzyk, który sprawił, że miał opuchniętą twarz i miał owiniętą twarz i udawał bardzo silny pół zęba, żeby nie mógł, żeby, żeby nikt do niego się nie odzywał, bądź żeby on tylko mógł mamrotać i rzeczywiście w ten sposób dotarł do Paryża. Miał on ze sobą tym razem również mikrofilmy i jeden z tych mikrofilmów Tak zwany później, do dziś istniejący w literaturze światowej raport Karskiego, (coughs) był ukryty w kluczu, wydrążonym kluczu, zalutowany i była to przygotowane przez komórkę Armii Krajowej, Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej, szczegółowy opis dokonującej się w Polsce zagładki. To był tak zwany raport karskiego, gdzie zostały zebrane wszystkie dane o dokonującej się zagładzie. On przekazał ten klucz, jak dotarł do Paryża przedstawicielom polskiego wywiadu operującym w Paryżu, no i potem z Paryża Przeszedł on tym razem też piechotą przez góry, tym razem przez Pireneje do Hiszpanii, gdzie został przejęty przez y, wywiad y, amerykański, operujący już w frankiskowskiej Hiszpanii, dotarł, został przemycony do Gibraltaru i z Gibraltaru samolotem dotarł do Londynu, i był to, Listopad 1942 roku. Początkowo polskie władze planowały użycie Karskiego raz jeszcze do akcji, znaczy do powrotu do Polski. W związku z tym jego przyjazd do Londynu był utrzymywany w tajemnicy. Spotkał się kilkakrotnie z Sikorskim, przekazał. poza raportem, który już wcześniej do, dotarł z Paryża, dodatkowe informacje. Znowu jest wiele kontrowersji na ten temat, na ile te informacje przekazane już osobiście Sikorskiemu przez Karskiego. Zresztą Sikorski bardzo polubił Karskiego, znaczył gorderem tutaj militarii. Spotykali się prywatnie. Sikorski bardzo ciekaw tego, co się dzieje w Polsce. I być może to właśnie osobisty apel Karskiego sprawił, że Sikorski wydał rozkaz. Początkowo dowództwo Armii Krajowej było niechętne do przekazywania broni szykującym się do powstania organizatorom powstania w getcie warszawskim. Na polecenie Sikorskiego ta decyzja została zmieniona. Niewielkie, ale jednak pewne ilości broni zostały w samym końcu roku 1942 przekazane przez Armię Krajową do getta warszawskiego. Na podstawie raportu Karskiego, a być może także jego tej ustnej relacji, którą przekazał, powstał dokument słynne Nota polskiego rządu do państw sojuszniczych, przedstawiająca rozmiar dokonującej się zakłady Żydów na terenie Polski. Wkrótce okazało się jednak, że tej konspiracji, w której pozostawał Karski, nie da się dłużej utrzymać. Du- dużo ludzi się dowiedziało o jego pobycie w Londynie i zmieniono decyzję. Tym bardziej, że sytuacja polityczna się zmieniała. Wchodzimy w rok 1943, zaczyna, jest już... Zmienia się sytuacja na frontach, na miejsce Stalingrad i władze państwa podziemnego decydują się, że Karski będzie bardziej użyteczny nie jako kurier, ale jako świadek tego, co dzieje się w okupowanej Polsce i zostanie wykorzystany do, nazwijmy to, przedstawienia aliantom rzeczywistej sytuacji w Polsce i zostaje on w misję rozmów już nie tylko z zakonspirowanych, ale rozmów również politycznych z politykami brytyjskimi. Rozmawia y, 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 oczywiście y, z dowództwem tych operacji specjalnych brytyjskiej armii, ale również z Antonem Idenem, ministra Zagranicznych, a także rozmawia z przywódcami stronnic politycznych i przekazuje im te informacje, które ich komórki podziemne w Polsce poprosi Wykarskiego o przekazanie. I wśród tych rozmówców jest również Szmul Zygelboim, który jest reprezentantem bundu w Radzie Jedności Narodowej, czyli takiej na miastce polskiego parlamentu, działającej w Londynie i wiosną 1943 roku Karski w czasie, kiedy trwa powstanie w getcie warszawskim, Karski spotyka się z Zyklbojmem i to spotkanie ma charakter dramatyczny. Karski mi bardzo szczegółowo o nim opowiedział. Ma on charakter dramatyczny polegający na tym, że Zyklboj jest bardzo zdenerwowany, widzi, co się dzieje jest bardzo, bardzo powiedziałbym trudnej sytuacji psychicznej żądania które przekazano Karskiemu ze strony organizacji żydowskich w Warszawie były dramatyczne żądali oni aby alianci w sposób zdecydowany przyszli z pomocą ginącym Żydom, a jedyną, co, jak, jak, jak sądzono możliwością, jest zastosowanie represji i powiedzenie, że jeżeli akcja eksterminacji Żydów nie zostanie przerwana, to wówczas nastąpi odwet na jeńcach niemieckich, w obozach niemieckich znajdujących się pod kontrolą aliantów. To oczywiście nie wchodziło w grę, Konwencja Haska nie pozwalała na to. Niemcy zresztą przestrzegali konwencji Haski. Nawet Żydzi, którzy znaleźli się w obozach jenieckich, nie byli bortowani. Oczywiście to nie wchodziło w grę. No a poza tym cała, nazwijmy to, ideologia aliantów w owym czasie podkreślała, że celem jest wyłącznie pokonanie Niemiec, a nie różnicowanie między ofiarami eksterminacji ludności cywilnej na terenie państw okupowanych. Nie chciano, żeby wysiłek wojenny w jakikolwiek sposób był łączony z eksterminacją Żydów. W związku z tym ikarski w sposób bardzo brutalny i jednoznaczny Zgelboimowi to powiedział że to nie wchodzi w grę, że to jest absolutnie nierealistyczne. I Zygiel zapytał, to co mamy w takim razie robić? Co, proszę mi dokładnie powiedzieć, co panu powiedzieli rozmówcy w Warszawie. Karski powtórzył z tą pamięcią fotograficzną, że... Powiedzieli, macie zademonstrować, choćby umierając, żeby obudzić sumienie świata. I po tej rozmowie, w kilkanaście dni później, szmul Zygmunt popełnił samobójstwo, zostawiając dramatyczny list, że tym czynem chce zmusić jakby świat do przejrzenia i do zmiany stanowiska wobec dokonującej się zagłady. Karski hmm. do końca życia uważał, że on osobiście jest odpowiedzialny za śmierć Mugazy i to była jedna z tych traum, które go prześladowały do której zawsze wracał, rozmawialiśmy wielokrotnie, wielokrotnie do tej sprawy wracał. Podobnie jak drugą traumą była oczywiście śmierć tych ludzi, którzy zostali straceni, a którzy brali udział w jego ucieczce z szpitala w Nowym Sączu. I te dwie traumy jak gdyby w dużej mierze sprawiły, że on osobiście Tą swoją misję uważał za nieudaną. Uważał, że on nie spełnił nadziei, w jakie z jego misją wiązano. Potem zdecydowano się, jesienią 1943 roku, że Karski pojedzie do Waszyngtonu żeby tam jakby sprawę polską przedstawiać możliwie szeroko wśród już wtedy było wiadomo przyszłych zwycięzców II wojny światowej. Miało miejsce to słynne spotkanie z Rooseveltem, wielokrotnie opisywane, wielokrotnie przez Karskiego przytaczane. I Roosevelt też niczego nie zrobił, zdaniem Karskiego. Moim zdaniem jednak nie było to do końca prawdziwe, jednak wydaje się, że ta rozmowa Roosevelta z Karskim sprawiła, że znacznie większe pieniądze zostały przekazane do organizacji żydowskiej na pomoc ukrywającym się. Wtedy już działała Żegota, Joint czyli organizacja amerykańska pomocy Żydom bardzo istotnymi sumami wspierała, że go te słowem, wydaje mi się, że jednak nie była to do końca nieudana misja. I to bym chciał przerwać opowieść o Karski i powiedzieć kilka słów o o moim spotkaniu z Karskim. Miało to miejsce w 1986 roku, jeszcze była w Polsce komuna, ja byłem na stypendium Fulbrighta, wówczas na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, nieopodal Chicago. Dowiedziałem się, że na kongresie Polonii y, amerykańskiej y, 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 wykładowcą, keynote-speakerem będzie Jan Karski. Ja już wiedziałem o Karski, aczkolwiek w PRL-u oczywiście nikt o nim nie wiedział. Karski był postacią wyklętą, jako jeden z przedstawicieli z znienawidzonej rządów londyńskich. Wysłuchałem tego wykładu. Karski mówił o swojej niedawno opublikowanej książce Polska, mocarstwa, a wielkie mocarstwa od Wersalu do Jałty. Po tym spotkaniu przybyłem do Karskiego, przedstawiłem się. Byłem wówczas redaktorem Tygodnika Powszechnego i poprosiłem go o wywiad. I ku mojemu zdumieniu powiedziałem, że on nie udziela wywiadu. Zgodził się. I wtedy w Chicago spędziliśmy kilkadziesiąt godzin. Za każdym razem było to w barze. Karski zawsze e, 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 pijał takiego specjalnego drinka Manhattan. I przy tym Manhattanie przegadaliśmy wiele godzin. I tego powstał pierwszy w PRL-u. Tekst o Janie Karskim zatytułowany Nieudana misja. Właściwie Karski mówił, że jego misja była nieudana. I ten tekst ukazał się w 1987 roku w Tygodniku Powszechnym. Była to pierwsza publiczna prezentacja Jana Karskiego w PRL-u. Ja potem zakończyłem swoją przygodę. Karski był zainteresowany żeby tę jego, jego historię jednak spisać i opublikować prl u Proponował mi to. No ja wtedy robiłem co innego, wyjeżdżałem zresztą z Chicago do Kalifornii, z Porozumiałem się ze swoim znajomym, dziennikarzem z Krakowa, Stanisławem Jankowskim, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i na podstawie jego rozmów z Karskim została pierwsza taka w Polsce opublikowana biografia, biografia Karskiego. Potem tak się złożyło, że wybuchła wolna Polska w 1989 roku. Ja dostałem propozycję objęcia stanowiska Zastępcy ambasadora polskiego w Waszyngtonie. I latem 90. roku znalazłem się w stolicy Stanów Zjednoczonych. I tak się złożyło, że znalazłem mieszkanie w takim osiedlu nazywającym się Chevy Chase, na pograniczu Marylandu i dystryktu Kolumbia wysokich blokach, takie trzy wysokie bloki, okazało się, że w sąsiednim bloku właśnie mieszka Jan Karski. Spotkaliśmy się, no i tak mogę powiedzieć, że zaczęła się nasza przyjaźń. Mieszkaliśmy po sąsiedzku, bywałem u niego, gadaliśmy. Oczywiście Karski stał się osobą wielokrotnie, goszczoną w ambasadzie, takim naszym powiedziałbym honorowym gościem na różnych imprezach, które organizowaliśmy w ambasadzie. Tutaj mam taki obrazek właśnie z takiego spotkania w roku 1994. Ja jeszcze jako charge d'affaires ambasady i nowy ambasador Jurek Koźmiński z żoną, jeden z biznesmenów lokalnych i właśnie Jan Karski. Miałem również wielki zaszczyt przypinać order Polonia Restituta w roku 1994 Karskiemu w przyjęciu w ambasadzie. Ale chciałem powiedzieć o jednej sprawie, która dla mnie... Osobiście miała takie ogromne znaczenie, mianowicie y, o spotkaniu z żoną Karskiego, Polą Nireńską. To są zdjęcia ślubu Karskiego z Polą Nireńską w 1965 roku. Jeszcze jedno piękne zdjęcie młodej pary. A to jest, Polani Nireńska w roku 33. Pola Nireńska była wybitną tancerką baletową. To była wielkie nagrody w Wiedniu jako najwybitniejsza tancerka w latach 30. Po tych triumfach wiedeńskich wróciła do, przyjechała do Polski, miała benefis w teatrze i spotkała się, ponieważ była ona Żydówką, jej nazwisko rodowe brzmiało Nierenstein, z falą, jakbyśmy to dziś powiedzieli, antysemickiego hejtu. Tutaj jest fragment recenzji, zamieszczonej w gazecie warszawskiej z tego jej pierwszego w Polsce występu. Oto odbył się występ warszawski Żydówki nireńskiej, prawdziwe nazwisko Nirenstein, która przez godzinę zabawiała witownie parodium polskiej kultury narodowej, podskakując nasze tańce ludowe. Publiczność tarzała się ze śmiechu. Jedynie siedzący w pierwszych rzędach jego moście z odstającymi uszami, zakrzywionymi nosami i w jarmukach na głowach zaciekle bili brawe. Dla Poli Nireńskiej była to gigantyczna trauma. Ten fragment miała ona ze sobą. Opuściła Polskę, wyjechała, miała dramatyczne losy. Nie będę w tej chwili chodził, chodził, w szczegóły. Dość na tym, że miała ona bardzo głęboką traumę polskiego antysemityzmu. I kiedy Jan Karski, jak powiadam, był naszym honorowym gościem, Polanireńska odmawiała pojawienia się w Polskiej Ambasadzie. No to dla mnie osobiście wyzwanie bardzo trudne. Rozmawiałem z nią wielokrotnie na ten temat. I muszę powiedzieć, jeżeli mogę podsumować swoją karierę dyplomatyczną, że był to mój największy sukces dyplomatyczny w mojej karierze. Otóż po wielu rozmowach z Polą Mireńską, gdzie przekonywałem, że nowa Polska powstała w 1989 roku, nie ma nic wspólnego z polską antysemicką, że to jest nowa Polska, że my inaczej myślimy, że trzeba tej nowej Polsce dać szansę i w 1994 roku na naszym święcie narodowym. Po raz pierwszy i jedyny Pola Nireńska pojawiła się w naszej ambasadzie. ja uważam to za swój największy sukces. Kilka miesięcy później, Pola Nireńska popełniła samobójstwo, to było jeszcze jedną wielką traumą karskiego, ale to już jest zupełnie inna historia. Ja bym na tym chciał skończyć tą część, nazwijmy to wykładowo. No i chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy na temat Jana Karskiego. Dziękuję
0: bardzo. Bardzo dziękujemy. Jest parę pytań. Pozwolę sobie przeczytać pierwsze. Jan Karski był katolikiem. Jednocześnie mówił o sobie jestem chrześcijańskim Żydem. Co zawiera się Pana zdaniem w takim samookreśleniu?
1: Ja myślę, że to jest ten krąg właśnie Zofii Sakszczuckiej szczuckiej Frontu Odrodzenia Polski. Czyli tych głęboko wierzących polskich katolików, którzy byli jednocześnie empatyczni w stosunku do swoich współobywateli Mniejsz, będących mniejszością i tą mniejszością w dużej mierze prześladowaną. I dla Karskiego sam fakt jego związku z polą, z polą Nireńską, która jak powiadam miała w sobie tą głęboką, mówmy sobie wprost, antypolską traumę, zresztą uzasadnioną, był to pewien rodzaj takiego właśnie rozdarcia. Tutaj dwa słowa o o losach Karskiego po wojnie. On oczywiście nie mógł wrócić do Polski, postanowił po, gdy gdy cofnięto uznanie rządowi polskiemu i stracił środki utrzymania, bo był dyplomatą, postanowił zbudować karierę akademicką, skończył studia, pozostał najpierw asystentem, potem profesorem i do końca życia był profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Najprawdopodobniej, o tym się wiele nie mówi, był wykorzystywany również przez służby amerykańskie. To jest zdjęcie, które odkryłem niedawno on na jednej z misji w Azji. Nie wysyłano byle kogo na misję do Azji. Notabene, to jest też ciekawa historia, że Karski był uratowany wtedy w Nowym Sączu przez komórkę, w której podziemia, w której aktywny był działacz PPS-u Józef Cyrankiewicz. I on poznał Cyrankiewicza później i on w 70-tych latach przyjechał do Polski, oczywiście w całkowitej konspiracji, spotkał się z Cyrankiewiczem. Notabene jego takim gospodarzem był polski historyk Szymon Rudnicki. Nikt oczywiście o tej jego wizycie w Polsce nie wiedział, ale najprawdopodobniej no, nie mógłby przyjechać, było jakieś porozumienie amerykańsko, amerykańsko-polskie. Ale wracając do tego, do tego powiedzenia. On bardzo był dumny z tytułu honorowego obywatela Izraela. Uważał medal Jadwaszemu, który otrzymał Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata za jedno z najwyższych odznaczeń, jakie miał i mówił, że czuje się honorowym Żydem w dużej mierze w, w pewnym sensie jako powiedziałbym wyraz swojej miłości do Poli która zmieniła wyznanie, aby poślubić go, a on... W związku z tym, powiedziałbym, nie miał najlepszych stosunków z częścią Polonii. Tak to bym powiedział najdelikatniej.
0: A co z poglądów na miejsce Polski w świecie zasługuje na szczególną uwagę w Polsce w roku 2020?
1: Wiele godzin dyskarskim o tym przegadałem.
0: Otóż Karski miał
1: tą traumę, bo wielu tych traum, o których wspomniałem, która dotykała w zasadzie wszystkich bohaterów polskiego państwa podziemnego i II wojny światowej, zdrady aliantów. Prawdopodobnie wykorzystywany przez wywiad. Pracował w Stanach Zjednoczonych. Zdawał sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są globalną potęgą, ale do końca nie wierzył, że Stany Zjednoczone mogą być lojalnym sojusznikiem Polski i na przykład był bardzo sceptyczny jeżeli chodzi o wstąpienie Polski do NATO. Wiele godzin o tym przegadaliśmy, potem on troszkę zmienił zdanie już pod koniec życia. Kiedy spotkałem się z nim w Polsce już 90. pod koniec lat 90. też zmienił zdanie, ale miał w sobie tą, tą traumę, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jego poglądy, to one miały przede wszystkim ten taki głęboko humanitarny charakter. Te, te traumy dotyczące właśnie losu Żydów i tego, że on nie potrafił nikogo uratować. On wielokrotnie to podkreślał. No ja jestem sprawiedliwym wśród świata. Ja osobiście ani jednego Żyda nie uratowałem. A jak dzięki jego misji być może tysiące ludzi się uratowało. Słowem, to była trauma, która go prześladowała, właśnie śmierć Gelboyba go prześladowała i taka właśnie, znaczy jego jakby takim głównym przesłaniem to było konieczność zachowania empatii w stosunku do tych, którzy są prześladowani. Jakby to było jego, jego misją w drugiej części życia, mniej sprawy wielkiej polityki. Nie. Człowiek, prześladowany człowiek.
0: E, pojawiają się czasem głosy i wzmianki o tym, że Karski był agentem niemieckim?
1: Nie, no to zawsze kompletna bzdura. Był no, agentem niemieckim. Człowiek torturowany, o mało nie zginął z rąk Niemców, przecież gdyby się dostał w ręce niemieckiego, rozbyłby byłby straszny. Nie, no to tutaj teorie spiskowe już zupełnie, no, no, ziemia jest płaska.
0: Dlaczego mimo tak wielkiego życiorysu i tylu dokonań, Jan Karski nie jest postacią docenianą?
1: Cóż, to jest kwestia tego, co nazywamy PR-em. No my, myślę tutaj o naszej placówce w Waszyngtonie, ludzie, którzy go znali, już po jego śmierci stanowiliśmy jakoś to jego postać ukazać światu. No ja dokonałem jakiegoś kroku w tej dziedzinie udało mi się, napisałem taką książeczkę. Jan Karski, The Emisary Story of Jan Karski po angielsku. Książeczka jest po prostu historią jego, jego dokonań, no ale udało mi się namówić jednego z uczniów Jana Karskiego na Uniwersytecie Georgetown, żeby napisał wstęp. No i ten wstęp został napisany. Autorem tego wstępu jest Bill Clinton. Mam książeczkę. Potem na podstawie tej książeczki Sławek Greenberg nakręcił film karski i władcy ludzkości. No, słowem, no, staramy się, ludzie jakoś tam, jakoś tam zaangażowani, zrobić wiele. Udało się ufundować pomnik, ławeczkę Karskiego. Tych ławeczek jest teraz wiele przed konsulatem polskim w Nowym Jorku. To jest właśnie scena z odsłonięcia tej tej ławeczki. No, i udało się przekonać władze Nowego Jorku, aby narożnik samego serca Manhattanu, Madison Avenue i East 37 nazwać Jan Karski Corner. Słowem, to nie, ławeczka Karskiego jest również obecnie na, nie tylko na Uniwersytecie Georgetown, nie tylko w Nowym Jorku, ale również na Uniwersytecie Telawickim. Wiele ulic nosi imię Karskiego. Słowem, Słowem, jego postać jest coraz, coraz bardziej popularna, no ale oczywiście wciąż jeszcze nie jest to postać tak popularna, jak inni bohaterowie. Jak w moim przekonaniu, jeden z największych bohaterów II wojny światowej. Były próby nakrecenia filmu fabularnego. Konsultowałem z różnymi scenarzystami. No niestety nic z tego, nic z tego nie wyszło, ale mam nadzieję, że kiedyś powstanie wspaniały film fabularny, bo to jest sposób, który najbardziej, najłatwiej jest obecnie jakby zrobić, stworzyć bohatera.
0: Tak, zdecydowanie. I i za to trzymamy kciuki. Tak. Bardzo dziękujemy za wykład, panie profesorze. Dziękuję
1: bardzo. Bardzo by miło było się z państwem spotkać w tej, W ten sposób mam nadzieję, że następny raz spotkamy się już twarz twarz w twarz, bo jednak przy całej cudowności techniki spotkanie twarz w twarz jest dla mnie znacznie sympatyczniejsze. Do widzenia Państwu.
0: Do widzenia.